0: Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono via web. Benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio. Questa sera voglio condividere con voi qualche verso dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, dal verso 1. Il titolo di questo messaggio, vorrei la vostra attenzione, Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo qualche volta noi non sappiamo ma poi il signore ci fa capire dopo amen vorrei che poi quando tornate a casa rileggete questo passaggio giovanni 13 dal verso 1 dio sia lodato or prima della festa di pasqua sapendo gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al padre avendo amati i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine amare fino alla fine finita la cena avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda e figlio di Simone di tradirlo Gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che gli era proceduto da Dio e Dio ritornava si alzò dalla cena depose le sue vesti poi prese un asciugatoio se lo cinse e dopo aver messo dell'acqua in una bacinella cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse Signore tu lavi i piedi a me Gesù rispose e gli disse quello che io faccio ora attenzione a questa frase ora non lo comprendi ma lo comprenderai dopo Pietro gli disse, gli disse tu non mi laverai mai i piedi E Gesù gli rispose se non ti lavo Non avrai nessuna parte con me. Allora Simon Pietro gli disse, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, chi ha fatto il bagno e lavato tutto non ha bisogno che di lavarsi i piedi. È tutto mondo, tutto nettato. Anche voi siete mondi, ma non tutti sono nettati o purificati. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi o nettati. Così dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro comprendete quello che vi ho fatto, voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io il signore e il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché come ho fatto io facciate anche voi. In verità, in verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose siete beati se le fate. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura. Colui che ha mangiato il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. Ve lo dico prima d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate che io sono il Cristo. In verità, in verità, vi dico, chi riceve colui che manderò riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chiniamo un attimo il capo. Signore, ti ringraziamo questa sera per la tua parola, ti ringraziamo per quello che sei, per quello che vuoi dirci. Noi vogliamo applicare la tua parola alla nostra vita e qualche volta non riusciamo a comprendere tutte le cose, ma poi tu ci farai capire anche dopo ma nel frattempo vogliamo credere nelle tue promesse vogliamo obbedire alla tua parola perché l'ubbidienza vale più del sacrificio e alla fine l'ubbidienza viene sempre premiata e noi ti ringraziamo Signore ministra i nostri cuori perché siamo uditori e vogliamo essere facitori ti daremo la gloria e l'onore con tutto il cuore e ti ringraziamo Padre per ogni cosa parla nel profondo ai nostri cuori e ti daremo la gloria nel nome di Gesù E tutti dicono Amen. Accomodatevi. Gesù per molti è un personaggio. Per taluni è un profeta. Per altri una persona per bene. Per altri ancora non è mai esistito. Per tanti un perfetto sconosciuto, per la maggior parte delle persone è una persona che non ha fatto quello che doveva fare. Per tanti è colui che dice di essere Dio ma non muove un braccio. Per il mondo è un perdente, per tanti ha mandato al sacrificio i suoi discepoli per altri ancora poteva fare di più poteva scendere dalla croce per altri se lui è dio perché ci sono tanti malvagi per molti ancora cercano di spiegare e di smontare tutta la sua parola e ridurla al niente hanno provato nei secoli a distruggere la parola la parola è sempre viva le persone che volevano distruggere non ci sono più ma io vorrei portarvi al testo questa sera e vorrei che venisse insieme a me in questa stanza, in questo posto dove Gesù si è radunato con i suoi discepoli lui aveva un contatto con la gente con la massa, con le persone poi a un certo punto si ritirava con i suoi Gesù non lo possiamo trovare dappertutto per la strada negli angoli delle strade lo possiamo trovare a destra manca ma principalmente lo troviamo quando noi decidiamo di cercarlo e di stare noi alla sua presenza gesù ha sempre detto ai suoi discepoli chi mi ama e osserva la mia parola io mi manifesterò a lui abbiamo bisogno di una manifestazione del signore abbiamo bisogno di questa parola che libera le nostre vite Abbiamo bisogno di conoscere un Dio che è al di là della lettera, perché la parola è potenza di Dio. Ora, dice il testo, prima della festa di Pasqua, sapendo che Gesù, quello che doveva passare, avendo amato i suoi, ci dice il testo, li amò fino alla fine. Gli uomini possono amare per un tempo e poi non amano più. Ci sono famiglie che si amano per un tempo, poi non si amano più. Si ama per un certo numero di anni, per numero di giorni, si ama a convenienza, si ama per un tornaconto, perché è strana la vita. Non riesco ancora a spiegarmi come una ragazza di 32 anni si sposa un'ottantenne. Però non è un clochard, eh? ve lo dico subito, perché lì non l'ho mai vista una cosa del genere. Sono sempre personaggi che guarda caso hanno un conto in banca enorme, una posizione economica enorme. Non ho mai sentito che una ragazza di 32 anni ha visto un crociare e si è innamorata. Non mi è mai capitato di sentire questa cosa? Quindi che tipo di amore è? Amore. Dio è amore. Gesù ha amato i suoi discepoli, Gesù ama la Chiesa, Gesù non ci ama part time. Non ci ama quando facciamo i bravi e quando siamo un po' così, eh, non ti amo più. L'amore non è condizionato dall'emotività di come stai o di come sono. Se tu chiedi a una madre se ama il proprio figlio, non c'è bisogno che glielo chiedi, o no, sorelle? Tu ami tuo figlio, senti le viscere che dicono, no? Ti amo quando il figlio fa arrabbiare il papà o la mamma le viscere si irritano un po' ma poi senti sempre il richiamo ti amo forse un po' a denti stretti no? perché è così ma quell'amore non si può nascondere vero care sorelle? ed è vero l'amore di una madre l'amore di un padre è un amore forte e io qui conosco fratelli che si sono sacrificati una vita per i propri figli e continuano a sacrificarsi questo è amore ma ahimè, me in confronto all'amore del padre l'amore del nostro signore è ancora inferiore perché lui è un amore ancora più grande e adesso voglio portarvi a capire perché Gesù ha detto avendo amati i suoi che erano nel mondo li amo fino alla fine perché Gesù non ama in maniera volubile Gesù ci ama di un amore infinito e desidera che noi lo amiamo nella stessa maniera magari ma se ci sforziamo di dire signore non riusciamo ad amarci come ci ami tu ma vogliamo il tuo amore per amare per dare di più amore è sacrificio vorrei sentire un amen. amore non è compiacimento amore è dare anche quando non ci si aspetta niente Amore è donarsi anche se non ricevi niente. Ho visto donne amare i propri mariti che le picchiavano del continuo. Ed era usanza, e correggetemi se sbaglio, le donne di prima che lavoravano in casa, dentro e fuori, non c'erano le lavatrici all'epoca, c'erano Translate, stregaturi. E quindi, poi tornavano a casa, il marito aveva la luna storta, la prendevano, e quando gli chiedevano: Ma perché stai ancora con lui? Come fai? È mio marito, è il padre dei miei figli, e io sono una donna che porta a termine questo compito. Ho fatto una consulenza una volta a una donna, dice ho lasciato mio marito e ho chiesto come mai? Non metteva mai il tappo sul dentifricio. Amore è sacrificio. Gesù ci insegna che il vero amore dona. Perché la fede in Cristo ti porta a comprendere che tu non ti aspetti il premio da chi ti sta vicino. Non ti aspetti un applauso, non ti aspetti niente. Noi ci aspettiamo il premio nei cieli. Il matrimonio è sacro. La fede in Cristo è sacra. La nostra testimonianza è sacra. La nostra fedeltà a Lui è sacra. Ma vediamo un po' che cosa succede. Era appena finita la cena. Gesù ha voluto cenare con i suoi. E dice il testo che già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda di tradirlo. Certo che Gesù legge pure nella mente. Il diavolo non può leggere nella mente. Meno male. meno male ecco perché i pensieri li conosce il Signore ecco perché noi vogliamo sottomettere anche la nostra mente a Cristo perché quando sottomettiamo la nostra mente siamo cristocentrici e ti posso garantire che puoi avere una mente pura sì sì ci devi lavorare ci devi pregare devi perseverare ma alla fine la mente viene controllata dallo Spirito Santo non hai più o quando arrivano cattivi pensieri glieli mandi indietro di ti senti la spazzatura anzi, adesso c'è anche la raccolta differenziata fatela tu la raccolta differenziata noi vogliamo la mente di Cristo Amen e quindi Giuda aveva già pensato questo Signore non mi va più Giuda aveva fatto i miracoli era andato con i 70 era andato con i 12 aveva fatto segni, miracoli e prodigi era tornato raccontando le meraviglie però a un certo punto Oh, è mai capitato che qualcuno all'improvviso lo vede e poi a un certo punto danno i numeri? Ce ne sono tanti. Quando si lascia la parola di Dio qui e qui, si dà i numeri. E non si accetta più quello che il Signore vuole. In questo momento Giuda sta pensando, questo Cristo non non mi va più. Io voglio un Cristo diverso, molti vogliono un Cristo diverso. No, io devo aspettare, devo avere più pazienza con mio marito, con mia moglie, devo avere pazienza, mi devo santificare. No, mi devo godere la vita, mi devo divertire. Poi, più là si vede: questo è un altro Cristo, questo è un altro Vangelo. Il Vangelo di Gesù Cristo è sacrificio, è rinuncia, è morire a se stessi. Chi mi ama, prende la sua croce e mi segua. Pastore, questo parlare è duro, ma è l'unica via per la salvezza. Posso sentire un amen? Gesù, l'esse in quel momento nel cuore di Giuda, adesso io vado, esco di qui, vado a parlare con i sacerdoti, mi daranno 30 monete, faccio soldi, perché il punto è questo, la corruzione è questa, denaro, piacere, orgoglio, questi sono i tre nemici. E quindi Gesù, sapendo che il Padre gli era dato tutte nelle mani e che egli era proceduto da Dio, a Dio ritornava. Guardate, perfetta sintonia. Io e il Padre siamo una cosa sola. In Cristo c'è pienezza, c'è completezza. Il Padre nel figlio il figlio nel padre e lo Spirito Santo è Dio. E a quel punto vediamo la scena. Voi provate a immaginare tutti seduti a tavola, Gesù con eleganza, con semplicità fa la cosa più bella di tutte le belle cose che ha fatto non sta facendo un miracolo non sta guarendo qualcuno sta mostrando a tutti i discepoli passati, presenti e futuri la sua umiltà perché l'umiltà precede la gloria lui si alza depone le sue vesti si spoglia si toglie la sua regalità Gesù si è fatto uomo si è umiliato ci ha mostrato la via per eccellenza prende un asciugatoio se lo cinse che era prima solo dato dalle ancelle dalle donne di servizio che lavavano i piedi o pulivano o davano il bacino per lavare le mani C'erano delle persone preposte, ma in questa occasione Gesù mostra la sua umiltà. Prende una bacinella, la riempie d'acqua. Ora provate a immaginare la scena. Gesù si alza, i discepoli lo guardano, perché i discepoli lo guardavano, qualsiasi cosa faceva. Lo vedono che si avvicina, si toglie le vesti, ma prende la bacinella. Non era la sua non era da lui dover fare una cosa del genere c'erano delle persone preposte ma lui ci insegna che qualche volta ci dobbiamo spogliare ci dobbiamo umiliare dobbiamo abbassarci perché lui si è innalzato in noi egli prende l'asciugatoio venne dunque il testo qui dice a Simon Pietro e gli disse signore tu lavi i piedi a me qui il testo sembra che va prima da pietro però secondo eminenti teologi e studiosi della parola in questa circostanza Gesù ha lavato i piedi prima a qualche d'uno qualcuno ha ipotizzato 4 o 5, ma io credo fermamente credo che tutti siete d'accordo con me Gesù ha lavato i piedi a tutti e voglio dire una cosa li ha lavati pure a Giuda quella che è la cosa più difficile cioè sì io lavo i piedi a qualcuno che è amabile a qualcuno che è simpatico ma lavare i piedi a un traditore non è facile ma noi crediamo fermamente perché Gesù ha mostrato umiltà verso tutti anche i suoi nemici Difatti sulla croce ha detto padre perdona loro che non sanno quello che fanno e pensate che per Gesù era un problema lavare i piedi a Giuda ora Pietro osserva la scena, quindi se ha visto lavare i piedi agli altri e ha cominciato a pensare, ma che sta facendo Gesù? È la stessa cosa che ci poniamo noi qualche volta. Gesù, ma dove stai? Ma che stai facendo? Gesù non riesco a capire l'Ucraina, non riesco a capire il virus, non riesco a capire la fame, la sete, non riesco a capire tutte queste cose. Cosa stai facendo Gesù? Lui non dorme, non sonnecchia non giudichiamo mai il re del re amiamolo non cerchiamo di dare spiegazione o interrogare il signore ma diciamo signore noi obbediremo alla tua parola noi ci sottometteremo alla tua volontà perché tu hai il pieno controllo di ogni cosa dio è sovrano ora noi non sappiamo tutto adesso ma un giorno ci spiegherà ogni cosa ma fino ad allora noi diremo benedetto il nome del signore pietro incomincia a ragionare dentro di sé sta cosa non mi piace e Pietro era uno molto eh. quando era una cosa tirava la spada e tagliava le orecchie incomincia a riflettere a guardare i primi discepoli lui incomincia a dissentire noi possiamo dissentire col Signore Signore sta cosa non mi va il problema non è di Dio, è nostro Pietro gli dice Signore tu lavi i piedi a me a me Signore no, non è possibile non è giusto Qui Pietro sta in un certo senso riprendendo il maestro. Noi molto spesso diciamo Signore sta cosa, questa situazione e vogliamo dire al Signore quello che deve fare. Con Dio non funziona così. Guardiamo il testo. Pietro gli dice tu non mi laverai mai i piedi. Eh? Vedete La semplicità di Pietro, ma la non conoscenza di Pietro, un uomo che è stato molto vicino a Gesù, qualche volta non si riesce a vedere al di là, tu non mi laverai mai i piedi, sta cosa non l'accetto signore, non l'accetto, tu non mi lavi i piedi a me. E allora Gesù gli dice, quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Quello che il Signore sta facendo adesso, noi non lo comprendiamo. Quanti come me certe volte non comprendono? Tutti quanti. Non riusciamo a capire, non possiamo capire. Perché dici i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Dio ha pensieri più alti. Ma se noi diciamo Signore, io obbedisco, comprenderemo. Riusciremo a capire dove Dio ci vuole portare. Tu non mi laverai mai i piedi e allora Gesù gli dice se non ti lavo non avrai nessuna parte con me ecco va bene Pietro vedete Pietro deve sempre signore tutti ti rinnegheranno io no e Gesù gli ha detto guarda che il gallo canterà e tu mi rinnegherai tre volte no quando mai signore ha cantato il gallo e Pietro che ha fatto dopo? pianse amaramente quindi Ascoltami bene, lo Spirito Santo ti dice, sì, presto a udire, è lento? È lento? Siate, presti a udire, lenti a parlare, perché nella moltitudine delle parole c'è sempre la colpa, ma quando noi impariamo il silenzio e diciamo, Signore, fai tu che è meglio, ci risparmieremo molti dolori, Amen se non ti lavo non avrai nessuna parte con me guardate lo spirito di Pietro Simon Pietro, signore non solo i piedi ma anche le mani e il capo lavami tutto vedete come possiamo passare da una fermezza da una convinzione tu a me questa no il signore gli risponde allora tu con me non hai niente a che fa signore lavami tutto ecco guardate l'incoerenza degli uomini ma l'amore di Gesù per Pietro «Pietro, quando tu poi sarai convertito, confermerai i tuoi fratelli?» Pietro ha detto «Ancora mi già convertito? Ci dobbiamo convertire ogni giorno». La vera conversione non avviene qualche anno passato, mese o quello, la conversione è tutti i giorni. La conversione è quando noi riconosciamo il nostro stato, la nostra condizione di peccatori mancanti davanti al Signore – bisognosi di grazia e di perdono e di avere misericordia perché come siamo stati perdonati dobbiamo Amen. allora Gesù gli dice guarda Pietro chi si è fatto il bagno chi è lavato tutto non ha bisogno che di lavarsi i piedi è tutto netto e poi aggiunge anche voi siete mondi, ma non tutti Non tutti siete mondi, mica l'hanno capito. Gesù stava dicendo chiaramente che c'era qualcuno lì che doveva tradirlo, ma loro non ha capito. Il Signore certe volte parla, parla attraverso la sua parola. Noi leggiamo, prendiamo alcuni spunti, ascoltami stasera, prendiamo alcuni passi che ci toccano, le promesse specialmente, le belle parole. Ci sono quelli che ricercano sempre i proverbi più belli, I salmi più incoraggianti, dove parlano di benedizione, dove parlano di prosperità, dove parlano di grazia, dove parlano di cose sublimi, si tralasciano ravvedimento, pendimento, conversione, perdono, rinuncia, peccato, eh? allontanare. Quelle cose lì non stimolano il nostro stato interiore, ma noi dobbiamo applicare tutta la parola. Egli sapeva chi lo doveva tradire, perciò disse non tutti siete mondi. Il lavaggio delle mani o il lavaggio dei piedi era un'usanza anche del Vecchio Testamento. Pensate che i sacerdoti che avevano accesso al Tempio o al luogo dove si doveva adorare il Signore prima di entrare dovevano lavarsi le mani e dovevano lavarsi i piedi. Il lavaggio dei piedi significa che noi veniamo a purificare il nostro cammino, il nostro percorso e qui Gesù vuole dire che quando noi abbiamo creduto e abbiamo creduto, amen, siamo stati perdonati ma poi ogni giorno c'è il percorso di che facciamo con i nostri piedi e rischiamo di inciampare, di cadere volontariamente involontariamente e ogni giorno abbiamo bisogno di essere perdonati dalla polvere che si posa sui nostri piedi. Significa gli errori, le mancanze, le situazioni giornaliere, qualche arrabbiatura, qualche parola di troppo, questo o quell'altro. Ma per quanto riguarda la vita passata abbiamo fatto un taglio netto perché la nostra vita appartiene al Signore. E Dio ti dice questa sera, santificati. Santificazione, consacrazione, significa appartato dal male. Tutto quello che non onora Dio non deve essere oggetto della mia vita, dei miei pensieri, della mia condotta. Io starò attento ai miei passi e voglio camminare sui suoi sentieri. Quando ci mettiamo qualche volta le belle scarpe firmate e troviamo una pozzanghera, noi subito ci mettiamo i piedi dentro mm. dai dovete dire la verità chi di voi non l'ha fatto con le scarpe nuove a un certo punto qualcuno ti ha urtato ti sei girato perché? perché ha un costo ci teniamo perché le cose costano hanno un valore è giusto? è importante è bene quanto più la nostra vita Dobbiamo camminare nei suoi sentieri. Non voglio uscire fuori dalla parola, perché fuori c'è il fango, c'è il peccato, c'è la contaminazione. E ascoltami cosa ti dice il Signore. Ricordati che Satana non ti tenterà mai su qualcosa che non ti piace. Vorrei sentire un amen. Io non ho mai fumato in vita mia, mai. Non mi attire proprio. Però posso capire che chi ha fumato una vita. Il nemico viene dice, senti, c'è una bella stecca, nuova nuova, è gratis. Mi ricordo un fratello che uscì dal problema della droga e si convertì al Signore e camminava con zelo. E mentre durante il suo percorso dice, ma dico io, prima che conoscevo Gesù non mi è mai capitato, ma che mi sono convertito... Dovunque passo ho trovato per terra la roba, ma una cosa incredibile, dice prima di conoscere Gesù non avrei mai trovato, dice proprio camminando ho trovato una bustina e una voce mi ha detto è gratis, allora lui racconta questa esperienza, l'ha presa, l'ha guardata e ha detto io non sono più schiavo tuo. Si è avvicinato a un tombino, perché lì deve andare, nel tombino. Lui, tutti i principati, le potestà, nel tombino, ha aperto e l'ha fatta scendere con la polvere bianca, velenosa. Attenzione, sembra bianca, ma è nera, perché viene dall'inferno. E l'ha fatta cadere nel tombino. E poi ha detto, ah, Gesù, tu sei la mia libertà. E racconta, dice, se l'avessi trovata, dietro in quel momento avrei detto, oh! Eh? Per dire, nessuna tentazione vi ha accolta che non sia umana e ognuno ha la propria debolezza. E voglio dirvi qualcosa da parte del Signore prima di concludere. Tu devi imparare a conoscere le tue debolezze. E quelle tue debolezze devono diventare forza in Cristo. E ricordati che il Signore ti metterà sempre in quel punto e non verrà mai da un'altra parte, ripeto, io non ho mai fumato, non mi è mai successo, ma se trova il tuo punto debole il nemico verrà sempre lì, sempre, perché è lì che il Signore ti vuole fortificare. E la vera forza non è affrontare la tentazione da sola, sapete perché Gesù li mandava due e due? Proprio per vincere vi dico un segreto che poi segreto non è se hai una debolezza hai bisogno di aiuto e Gesù mette sempre una persona a fianco prega di Signore con chi ne devo parlare e vedrai chi ti darà la risposta e quando ne parlerai e sarai aiutato sarai libero non ci sarà più perché Cristo spezza le catene egli sapeva lavato i piedi ai suoi discepoli si mise di nuovo a tavola quindi riprese le sue vesti lui ci ha dato l'esempio di umiliarsi per insegnarci qualcosa e poi si è ripreso la sua regalità lui è il Signore e allora lui fa voi che mi chiamate maestro comprendete che cosa vi ho fatto? avete capito? voi mi chiamate maestro e signore dite bene perché io lo sono ecco lui afferma conferma dichiara la sua autorità sì io sono il maestro e il signore e nessuno può smentire Gesù Cristo è il signore e lo conferma se dunque io il signore e il maestro vi ho lavato i piedi anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri e questo verso ha echeggiato nella storia, se andiamo a vedere un po' nei primi movimenti anche calvinisti, metodisti anche la famosa religione di Stato ne ha fatto un modello e molti personaggi altolocati, religiosi, prendono e fanno il lavaggio dei piedi, però io mi domando, sono gli stessi piedi sporchi dei sandali che quando camminavano O sono piedi profumate, lavate, col deodorante, eccetera, eccetera. Ora, cosa vuole dire Gesù a me e a te? Che devo fare l'azione pratica di lavare i piedi? Quella è relativa. Conosco tante sorelle, tante persone che fanno assistenza agli ammalati e altro che lavare i piedi. Fanno anche di più ed è cosa gradita al Signore. Ma per lavare i piedi si, si intende disponibilità si intende attenzione per l'altro che forse non ha bisogno i piedi grazie a Dio riusciamo ancora a lavarceli da soli ma ci sono delle cose che come lavare i piedi una stretta di mano un guardare negli occhi un incoraggiamento una parola fare un tratto di strada dice ti accompagno dire come stai come va un messaggio, una chiamata, un messaggio messaggio quotidiano, una telefonata, un bisogno pratico, un bisogno materiale, quello è anche lavare i piedi. E Gesù ha lasciato la gloria per servirci. Lui non è venuto per essere servito, ma lui è venuto per servirci. Quindi io vi ho dato l'esempio. Ora mi domando, qual è la benedizione più grande? Vi posso garantire, la gloria va al Signore? che la mia gioia più grande, al di là che il Signore mi ha chiamato a questa vocazione per la sua grazia nella mia piccola età, ma io gioisco quando faccio le cose più umili. E specialmente quando non sono visto da nessuno. Perché adesso va di modo a fare i selfie per qualsiasi cosa si possa fare. Ma la cosa più bella è quando Dio vede quello che tu fai per gli altri. E quando fai la tua elemosina, quando fai qualcosa nella destra e nella sinistra, ma diamo con gioia, aiutiamo senza aspettarci nulla in cambio, lo facciamo di cuore. Passando sul piazzale allo Bestat, sono tre mattinate di seguito quando cammino per strada io prego e vi consiglio vivamente quando cammini per strada prega quando scendi le scale prega quando devi prendere una decisione prega quando sei tentato tentata prega quando devi dire qualcosa prima di parlare prega quando ti metti in macchina prega quando uno ti taglia la strada prega quando qualcuno ce l'ha con te prega per lui quando tutto è contro di te prega alla fine di tutte queste preghiere tu stai meglio l'altro, l'altra che è contro non lo so come sta ma tu stai meglio e passando ho visto un uomo su una panchina con una bottiglia di liquore mi sono avvicinato l'ho guardato, gli ho detto ma lo sai che ti fa male? Mi ha detto, sì lo so, però sono solo. E mentre parlava lui continuava, si è scolata una bottiglia di alcol nel giro di pochi minuti. Ho detto, ma ti fai del male? Dice, no, io ho bisogno tutti i giorni, mi toglie un po' la solitudine. Ho detto, io conosco qualcuno che può risolvere il tuo problema ah sì? ah io prendo tante medicine ho detto so, conosco qualcuno che è più grande delle medicine mi ha guardato, ha detto ma chi sei tu? ho detto sono uno che ama il Signore, sono un pastore ah dici io, sei, io credo, io vado in chiesa ok, però probabilmente hai bisogno di qualcosa in più Ho detto mi pi- farebbe piacere riparlarne. ha detto non lo so ci devo pensare, ho detto vabbè pensaci ci vediamo l'altra mattina sono ripassato ciao come stai? eh sì tu sei il pastore evangelico eh ho detto senti perché non ne parliamo qualche volta? E eh, ci sto pensando e continuava a scolarsi una, una bottiglia di alcol ho detto io voglio incontrarti di nuovo ha detto guarda io, mi trovi sempre qua ha detto vabbè tanto io passo di qua La terza volta ho detto che ne pensi se ci dialoghiamo un po'? Beh, vediamo. Io non perdo occasione, non perdete mai l'occasione di dire a qualcuno che Gesù è il Signore. Io ho detto, guarda, la tua risposta si chiama Gesù. Lui ti può liberare mi ha detto ok ne riparliamo poi ogni mattina mi fermo lì e prima o poi qualche mattina perderò un po' di tempo in più perché ritengo che noi siamo chiamati a dire agli altri che Gesù può fare la differenza Dio ti metterà davanti persone parla dell'amore di Dio e mentre tu aiuti qualche di altro tu starai meglio e Gesù farà segni, miracoli e prodigi concludo io non parlo di tutti voi io conosco quelli che ho scelto mi piace questa frase il Signore ti conosce che ti ha scelto ti ha chiamato per nome ti ha scritto nel libro della vita e vuole portarti avanti e noi dobbiamo fare la differenza chi riceve colui che manderò riceve me chi riceve me ricevo colui che mi ha mandato ora tu non sai ora quello che io faccio ma non ti ribellare a Dio non te la prendere con Dio però se continui a credere lo capirai dopo e ti consiglio di dirlo sì signore io voglio capire anche se non capisco però ti seguirò fino alla fine Amen. Amen.